1: 欢迎收听《共产世界大历史》，吕振理说书，我是徐凡，
0: 我是吕振理。我
1: 们的节目呢也会同步在 IC 之音随选机播，以及 Apple Podcast、Google Podcast， 还有 Spotify 上线。老师，我们在前两讲呢说了很多有关于马克思的故事，今天是不是要继续讲马克思呢
0: ？是啊，马克思实在是太重要了，所以我们还是继续讲它。嗯，那么今天我们是本节目的第七讲。那么讲题是流亡伦敦的马克思与《资本论》，那么讲的内容主要是《共产世界大历史》这本书里面的第三章的前半部，所以各位听众如果手上有这本书啊、呃，也可以啊、呃、参考一下。是。那么我们再上一讲，讲到说 ，1848 年是欧洲的革命年，那么各国都发生革命，而、呃、全部失败。对。那么马克思被认为是参与在里面啊，又专门的煽风点火、啊、所以所有欧洲大陆的国家呢，都啊把他驱逐出境，所以没地方可以去，那只能到英国来、啊。那马克思是在一八四九年八月乘船到伦敦的。那么他的太太燕妮也在一个月后从巴黎带着三个小孩啊到伦敦跟他会合。嗯，叶妮的肚子里面哈，哇，还怀了一个小孩，哈哈，即将生产。可是他们可能没有想到哈、啊，此后他们将在伦敦度过三十几年哈，贫穷、病痛、不幸和困顿的余生。哇，很惨。嗯，不过欧洲各国的社会主义工人运动在这期间呢，都将蓬勃的发展，并为日后建立社会主义政党啊。奠定了一个基础。Uh -huh. 那么事实上，这些社会主义工人运动的理论基础大多跟马克思有关啊，如果不是直接的，也是间接的。Uh -huh. 啊、所以，我们今天和下一周所要讲的，除了有关马克思在伦敦的故事啊，还有他怎么样子去写那一本重要的著作《资本论》，也要叙述欧洲各国的社会主义工人运动。究竟是如何的蓬勃发展
1: ？哦、oh, ，我们在前面有提到啊，马克思他妈妈把他应该得到的遗产的部分寄给他一大笔钱。嗯，那他身上的钱快用完了吗
0: ？是啊，马克思不但是报纸破产，他到了巴黎以后也花光身上所有的钱，还欠了很多债、wow. 啊。所以呢，如果不是说燕妮哈、啊，他卖掉一些他结婚的时候带来的银器哈、啊，还有他的母亲哈、啊。也多少资助他一点、啊、那一家人根本就没有可能买船票啊，到伦敦去那马克思到了伦敦以后靠什么为生呢？他只是靠不定期的为报纸、杂志啊写稿啊，得到的收入那是非常少的钱，那也不固定。所以被房东哈、啊、催讨租金啊，或是甚至招来警察把他们一家人赶出去啊。那是非常常有的事情了
1: 、啊。哇，那他们是不是常常要被迫搬家呢
0: ？是啊，他们搬家不知道搬了多少次哈、啊。那每次搬家呢，就房子就越来越小啊。那他的太太燕妮又常常生病哈、啊哦。那么到了伦敦又生了三个小孩，嗯，呵呵所以总共有六个小孩。不过很不幸哈、啊，这里面有两个人哈、啊，啊，不幸哈、啊，生出生不久就夭折了。还有一个男孩在八岁的时候也病死了哈。嗯啊所以最后，马克思只有三个女孩啊，是长大成人了
1: 。哇，算是六个小孩，最后只剩下三个。对，哇，马克思已经变成一个穷光蛋了。在这个时候，欧洲各国政府是不是可以放心了呢？老师
0: ，欧洲各国政府担心的不是马克思有没有钱呢、啊哦，是他的脑袋啊。<笑><笑>那就没有办法控制了。<笑>所以其中最担心的是谁呢？是普鲁士政府。所以他们派了密探哈，嗯，到伦敦日夜监视他，嗯
1: ，
0: 那这密探呢也写报告。那么我们也要谢谢这些密探写报告，<笑>因为有人呢把他的报告呢就写在书上啊，我也读了哈，<笑>啊，从这个密探的报告我们可以很清楚，马克思在伦敦他贫困的生活究竟贫困到什么程度
1: 。哇！<笑>所以，也就是因为这些报告，后面的人才可以看到他多潦倒
0: 。是啊，是啊，我就读这个密探的报告给听众听，<笑>好不好？
1: 好，他多惨呵
0: ！啊、呃，有一份报告这样写，他说：“马克思居住的是最差条件的地方，也是伦敦物价最低的区域之一。”嗯，他住了一间有两个房间的屋子，房间里面没有一个干净耐用的家具。所有的东西都是破破烂烂的，上面布满半英寸的尘土。<笑>客房的中间是一张铺着油布的旧式大桌子，上面对着手稿、书和报纸，还有孩子们的玩具、抹布、茶杯、小刀、墨水瓶、玻璃杯、烟斗等等。总之呢，一切都是乱七八糟。
1: 哇，这样子感觉好像在贫民
0: 窟哎！<笑>还有另外一个报告哦，
1: 还有一个哇、哦
0: 。他说，在个人生活方面，马克思是极度没有条理、愤世嫉俗，是一个糟糕的家庭主人，过着一种真正的吉普赛人的生活。他极少清洗、修饰、换衣服啊，经常喝醉酒。
1: 那很难想象哎、欸，这样子怎么会成为这么在共产世界里面呢？这么这么有名的马克思呢
0: ？是这样的潦倒的情况
1: 。老师，那马克思他只能靠一些微薄的稿费，他这样子
0: 可以生存吗？当然不能生活。不但是马克思，嗯、还有一群人从科隆、从巴黎跟着马克思流亡到伦敦哈、啊。那、嗯、么这些人被称作叫马克思帮
1: 、啊、哦。
0: <笑>那跟他一样的穷啊。啊、哦，所以在这情形之下呢，那只有一个人有办法救他们
1: 啊、哦，恩格斯，对吧
0: ？<笑>那恩格斯不是说跟家庭断绝关系吗？啊、那到这时候他只好呢去回去跟他爸爸妈妈低头啊，啊说我愿意哈、啊，再回来哈、啊、家族里面的工作
1: 了哦。
0: 所以他的父亲就为了这个事情，特别到了英国的曼彻斯特去请求他的 p a t t e r 啊，他的这个。合伙人哈、啊嗯，接受这个恩格斯，啊，在工厂里面继续任职，那这一任职就是二十年，哇，啊
1: ，所以他恩格斯就帮了马克思
0: 。对，但是他在这个工厂里面的收入哈、啊，恩格斯只有很小一部分是留给他自己的，大部分的钱呢、啊、是拿来接济马克思和这些难友啊。哇，那么我们要讲说，先前恩格斯。在这个德国的时候，那非常的穷、嗯、啊，是靠马克思哈接济他的。这时候刚好相反，对啊，如果没有恩格斯哈的接济哈，马克思其实很早可能就已经饿死了
1: 。所以基本上他们两个是难兄难弟
0: 哈。<笑><笑>是啊，所以是铁根的兄弟啊。真的，
1: 这、就、种、是、铁根的兄弟、啊。马克
0: 思又是很爱面子的人、嗯啊、他出门在外哈。那有一些装扮花卉哈、啊，也都是马克思啊，也过也都是恩格斯哈、啊、支付的哈、啊。嗯哼。那么我要特别讲个事情，那恩格斯付出那么多，对、啊、但从两人哈留存到现在的心看起来，从来没有抱抱怨过一句话
1: 。哦、oh, ，真的，哇、wow, ，好感人哦。是
0: ，所以我们这样说，今天当然有很多人不同意马克思讲什么，恩格斯讲什么。但对于这两个人，就是四十年那样的深挚的友谊哈，嗯、呃，我觉得我还是要说我很敬佩
1: 。那马克思那么穷，恩格斯也不好过，那他们两个人还要继续搞革命吗？老师当
0: 然是继续搞革命啦。所以呢，穷困并没有影响他的工作。哇！那么他和沙佩尔这些人还是定期举行会议，那么积极呢，在欧洲大陆重新的设立据点。那马克思又亲自对德国工人上课演讲，那灌输工人们无产阶级革命的思想。他的态度其实是非常的严谨的哈，嗯，跟他在家里乱七八糟那种情况啊，是完全不可同日而语。啊，马克思在这个阶段其实也收了一些忠实的门徒啊，其中有一个人特别重要，叫做李卜克内西啊，是后来德国。共产党的一个重要的领导人哦。那、啊、话说回来，马克思在伦敦的共产主义者同盟之间，并不是没有敌人、嗯、啊。所以这些反对他的人，主要就是因为呢，他一直认为哈，说这个革命哈，必须要保存实力啊，不能做不必要的冒险那样的主张。嗯啊，所以呢，就有一些人反对他。那主要呢，就是我在上一讲讲到，说有一个人叫做维利希、哦，他跟恩格斯一起到了伦敦、这个，那他跟马克思的不对盘，所以呢，就后面就发生了很多的故事
1: 。哦，那至于呢，有怎么样的故事呢？因为我们时间上的关系呢，我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到 IC 之音 FM 九七点五。老师，威利希跟一些反对马克思的人为什么要反对他呢
0: ？那大致来说啊、呃，原因有两方面。嗯、呃，第一方面是说，我们在上一讲里面已经讲到，威利希在一八四八到一八四九两年间哈，曾经是德国南部巴登巴伐利亚德国革命军哈起义哈他的指挥官。嗯。所以不但是恩格斯是他的副官啊，连沙佩尔都要听他的指挥，所以他并没有把这个马克思放在眼里啊。那威利西跟这个马克思两个人又都一样，性格非常的强烈，谁也不服谁啊。嗯嗯、所以必定啊是要爆出火花的。嗯哼。那么另一方面哈、啊，是说对于如何要进行革命哈、啊，双方也有不同的看法。
1: 那他们双方有什么样的不同的看法呢？
0: 那就要从马克思的理论哈、啊、开始说起。嗯、哦，关于无产阶级革命，马克思曾经提出过一个理论，叫做不断革命论
1: 。嗯，那什么是不断革命论呢
0: ？马克思主张要不断的进行革命，一直到把一切大大小小的有产阶级的统治都消灭掉，一直到。无产阶级夺得国家的政权，一直到无产阶级的联合不只是在一个国家里面，而且在世界上所有的国家之内哈、啊，占有统治地位。那一直到那些有决定意义的生产力全部集中到无产阶级的手里的时候，才停止。不过，共产革命也不是说一次就到位，嗯，有时候是分阶段进行的哈。在初期，或许要支持资产阶级的革命，不过在那当中要保持自己的独立性，要适度的保存实力，不做不必要的冒险啊！马克思讲这个讲很多次
1: 了
0: 。我和各位听众报告，马克思所主张的不断革命论，在后来对列宁、斯大林、托洛斯基这些人，甚至后世都有很大的影响。那比如说。列宁后来说要输出革命，到全世界各地哈、啊，各国呢搞革命。其实它的根源是从这里来的
1: 。哦、原来如此。我们像这样的话，比较有清楚的轮廓了
0: 。是的。那么他所说的分阶段革命论哈、啊，对后世也有影响。嗯。可是，在当时哈、啊，伦敦的这一帮共产主义者同盟里面呢、啊，有很多激进派的人啊，都听不进去、嗯嗯、啊，所以为此而争执。那所以呢，这个威利希呢就领导所有的人一起来反对马克思
1: 。他们两派除了剧烈的争执之外，有武力相向吗？老师
0: ？啊、呃，就是根据报道，这威利希事实上是曾经想要哈把这个马克思给除掉、哦啊，所以他就故意要激怒这个马克思，然后要他决斗。哦但是马克思自己知道，说他一定打不过这个威利西啊，就拒绝了哈。对，也幸亏是这样了，不然的话，我们这个共产世界大历史这个说书节目啊，就没有不下去了
1: 、啊。<笑><笑>是啊，这威利西呢，他是领导革命起义的军队指挥官哦。那马克思只是一个摇笔改的书生，他当然是视实务者为俊杰，当然不要跟他斗，对吧？<笑>说
0: 得很好，嗯。但是我猜听众可能不知道哈。威利希后来，因为他觉得待在英国很无聊哈，他就转到北美去了。后来参加美国的这个南北战争啊，是非常著名的一个北军的将领
1: 。哦，他真的很厉害。哦、<笑>是啊
0: ，所以马克思斗不过他啊，他当时呢就只好跟恩格斯一起哈、啊，被迫停止参加所有共产主义同盟者的活动
1: 。哦，原来是这样。那马克思被迫停止参加了共产主义者的同盟的活动，那是不是他会很无聊，没有事情做了呢
0: ？<笑>可能是。不过我觉得哈，有时候上帝让一个人哈遭逢挫败哈，处于逆境哈，嗯、其实是给他一个机会，去完成他自己原先没有想到，或是没有时间去做的事情。儒家有一位圣人孟子也曾经说：“天将降大任于斯人也。”必先苦其心志，劳其筋骨，饿、嗯、其体肤，空乏其身，行拂逆其所为，所以动心忍性，增益其所不能
1: 。没错，嗯，果真是如此啊、哦！这一段呢，我也曾经念过。<笑>可
0: 以，是啊，这一段我非常喜欢的一段文字啊。是。那回来讲马克思，嗯、那当然他是非常失望的、啊。不过他开始发现自己有很多时间，所以就经常跑到这个伦敦大英博物馆的图书室里面啊，去读书、去查资料
1: 。这些伟人好像都很容易到图书馆去看书哈
0: 、啊<笑>
1: <笑>。所以马克斯呢，他真是一个非常的人哦。那那么他从此就在大英博物馆里面开始好好的研读了吗
0: ？是啊，尤其到了第二年，就是一八五一年，德国发生了一个科隆。共产党人案啊，
1: 嗯
0: ，那他的时间就更多
1: 了
0: ，嗯，因为克隆了警方啊，拘捕了一名共产主义者同盟之后，那经过甄询，决定扩大侦办，啊，最后竟迫使该组织呢就解散了、啊、嗯，那么这个组织跟马克思是有直接关系的、嗯，所以他就更加失望，也就更有时间，所以他就决定从此以大英博物馆。的图书室哈、啊，作为他的研究室哈、啊，每天哈、啊嗯、废寝忘食呢去研究
1: 。那我很好奇啊，马克思到底都在图书馆念些什么样的书
0: 啊？就是上一讲你说很硬的书啊，<笑><笑>其中包括经济、历史、哲学、政治制度、农业、人口、货币等等。哦、那么由于哈、啊、英国是欧洲最早发展资本主义跟议会政治的国家。那他收集的资料又非常的齐全啊，尤其是统计资料、嗯，所以正好提供他可以用他自称的科学的方法啊，去建立一套坚实的理论基础啊，那就是后来我们称的《资本论》。各位听众都知道，《资本论》嗯，是后来所有国家共产党的一本圣经，没、嗯、错。那所以，恩格斯对这件事情。当然是非常的期盼呐、啊，每天不断的在催啊，就叫他早一点完成啊。嗯，不过我跟各位讲，由于马克思跟燕妮哈，他长期都又穷又病，没错，啊、所以《资本论哈》哈这本书的写作哈一拖再拖哈，一直拖到一八六七年哈才出版
1: 。所以马克思他是从一八五零年写到一八六七年、欸、哇！总共花了十七年呢，那我很好奇，老师，那《资本论》里面到底写些什么呢？
0: 《资本论》一共有三卷，一八六七年马克思出版的，其实只是第一卷，嗯啊，那也是马克思生前哈出版的唯一的一卷，嗯，那里面讲的是资本的生产过程。那么在马克思死后，恩格斯才又根据。马克思的手稿去整理，在一八八五年跟一八九四年分别出版了第二卷跟第三卷。那分别讨论什么呢？是讨论资本的流通和资本的分配的过程。
1: 嗯
0: ，那么另外还有一个，后来哈，德国社会民主党的成员考茨基哈，他根据马克思的手稿，他编辑。而出版了一本《剩余价值理论》，那这本书一直到1905年呢才出版，被称为是《资本论》的第四卷。所以听众们也不要以为说马克思写到1867年就停止了，哦、他是一直写到他死掉为止啊、嗯，就是1883年马克思去世以前呢，嗯、他应该是都一直在写这本书。嗯
1: 那至于老师有没有读过《资本论》呢？我们要卖个小关子，先休息一会马上回来
0: 。好，谢谢。欢迎
1: 朋友们继续回到《共产世界大历史吕正理说书》的节目。您现在所收听的是 IC 之音 FM 97.5 老师，那您是不是也读过《资本论》呢
0: ？哦，这个问题问的很好。我跟听众报告哈、啊，我特别为了这件事情，回到了我的母校清华大学的图书馆去借《资本论》。刚刚不是说四大册嘛、哦？对，我把它抱回家去研究。<笑>但我要很诚实的说，我没办法读完哦哦因为每一卷都超过一千页
1: 。哇，
0: 一共有四卷
1: 。哇
0: 、哦，这四千所以呢，真的呢，我只能翻着看啊，没有办法去读完、啊我只能另外找比较著名的这个学者专家所整理过的书啊,、嗯、啊比较精简的哈、啊、嗯拿来读啊
1: 嗯,嗯但是
0: 坦白说读起来也是非常的吃力的
1: 嗯嗯那《资本论》到底在说些什么样的内容呢？
0: 《资本论》其实只是马克思主义体系里面的一部分。那么马克思主义是以唯物论为中心去表述它的。世界观、价值观和人生观，所以如果把它的理论用在辩证，那就是唯物辩证法；把它用在历史社会的方面，那就是唯物史观。不过我必须说，要把一个非常艰深的理论哈，用短短的时间哈，就在广播节目里面要讲清楚哈、嗯，我觉得这是很困难，哎嗯那么我猜有一部分听众啊，也可能没有兴趣听我长篇大论，<笑>所以我就尽量呢，在节目里面讲的简短。那么听众如果对于《资本论》真的有兴趣的话呢，那就请去把我写的那一本《共产世界大历史》从五十八到六十页哈、啊，啊，多读几遍啊。你如果是有更有兴趣，那你就进入到。图书馆里面去找相关的书籍去研究，那也可以把那四大册《资本论呢》呢<笑>拿来读一读
1: 。哇，老师要念都很难了，我看我们算了，还是听老师节目好了
0: 。<笑><笑>好，《资本论》里面呢，我在节目里面就讲两个重点、嗯，好不好？好。第一个就是说，马克思认为，所有的社会经济结构都包括两部分，一部分是经济技术。他把它称作生产力，那么另有一部分叫做经济制度，他称之为生产关系。那么这两部分呢，马克思认为都应该要遵循所谓的正反合的辩证法则，不断的由矛盾到统一
1: 。嗯，那老师，正反合是什么样的一个理论呢？
0: 正反合的辩证法，一般认为是黑格尔哈、啊，嗯，他综合前面的人啊，去提出的一种理论、啊，嗯，什么意思呢？我们所谓的正，那就是说这个社会现存有一些制度，说有一些现象啊，那经过长时间以后呢，不见得就是符合现有的这个社会，嗯，所以就有人提出不同的意见。啊，去反对他，所以两者之间就有对立跟矛盾，所以经过互相的辩论争执以后呢，最后可能得到一个折中的办法，那就是和啊，所以从正还有反对，那有正跟反之间的对立矛盾呢，就有一个和，是这样的一种理论。所以如果从技术上来讲，那也是这样，就是当新的技术发展出来以后。那么旧的经济制度就跟他就产生了矛盾，啊，也就是说，旧的这个经济制度哈、啊、不适合这个新的技术，嗯，所以最终呢、啊，旧的经济制度只能跟着改变啊，那发展出一个新的经济的结构啊。如果用马克思的话语来说哈、啊，经济生活的结构那是下沉的建筑物。它是改变在先，社会生活的结构呢，是上层的建筑物，那么受它的影响是被动的改变在后
1: 。嗯，这样子老师说起来之后，我好像听懂一点了。但是马克思提出的剩余价值理论，那又是怎么样一回事呢
0: ？我先说一个事情，马克思所说的剩余价值，就是一般人说的利润。原
1: 来马克思常常发明新的名词，用来冠在旧的东西上面吗
0: ？是啊，好比我们刚刚讲过哈、啊，他把经济技术称为生产力
1: ，对，
0: 把经济制度呢称作生产关系，那么现在又把这个利润哈、啊、称为剩余价值。所以我坦白讲哈、啊，很多人之所以读不懂这个马克思的书呢，就是因为他发明很多新的名词哈、啊，<笑>让人家读不懂。<笑>
1: 但是他写来写去是同一件事情吗
0: ？啊、呃，也不能这样讲。马克思当然有他的原因哈。嗯，不过总是呢，会造成啊、呃、有一些有肉感的混淆、啊
1: 、
0: 嗯嗯。话说回来，马克思在他的剩余价值理论里面呢，讲什么呢？嗯、他是主张说资本家把经营企业的剩余价值，也就是利润是全部占为己有哈、啊，嗯，是非常不合理的哈、啊，因为他说工人所贡献的劳动价值哈、啊，也远远超过他所得的工资
1: ，嗯
0: ，进一步他又讲说资本家把他赚来的钱又用来不断的扩大生产，<笑>所以就累积更多的资本，对，每投资一次就累积一次，没错，啊，嗯。然后他又把所有的剩余价值又全部占为己有，所以这就是有钱人越来越有钱，穷人越来越穷的原原因就在这里
1: 。就贫富差距越来越大。
0: 啊、是这样的理论哈，当然也不是说完全没道理，嗯，但是是有争议的哈。我举个例哈，
1: 嗯
0: ，因为马克思他可能不太明白哈，我们做投资，没有人<笑>。会保证你赚钱是是，没
1: 错，是
0: 。那你说赚了钱要分给这个工人，那赔钱怎么办
1: ？那老板也总不能去扣工人的钱
0: 吧？是啊，所以这些东西呢，是我自己觉得，嗯，是有争议的啊、嗯。
1: 是。那老师，您对于《资本论》会有什么样的评论呢
0: ？哎，我不敢评论，<笑>因为我自认为对《资本论》研究不够哈，我不敢发表什么言论。嗯，其实不只是我。因为《资本论》哈，它的理论非常的深奥，甚至连列宁都说哈、啊，没有几个人真正的读懂、啊嗯、所以他从他发表的那个时候开始，到今天，不断的各方都有人评论、啊、所以，我既然自己不敢发表言论、嗯，我不妨就是引述一些其他人的批评哈、啊，嗯、<笑>这样会比较好。嗯首先，我要讲，马克思自称他的理论是科学的。我们前面啊，上一讲也讲过啊。那么，有很多学者其实是不同意这个东西的。那比如说，我在第一讲里面讲到有一个人叫做卡尔·波伯，对，他主张哈、啊，所有的科学的假设或是理论或是定律哈、啊，都一定要。有一种叫做可证伪性，嗯啊，可证伪性就是你要能够证明它到底是真的还是假的、哦啊啊、有客观的一个标准，是
1: 这蛮重要的，
0: 啊、嗯。换句话说，你要能够提供反证，可是马克思的理论就跟宗教一样啊、哦，是不可能有什么反证的、啊哦，所以呢、嗯、他认为呢，马克思的理论哈、啊嗯，不能说是科学的，嗯
1: 嗯
0: 我再举一个例、啊有一位二国一的英国政治思想家，叫做以赛亚·柏林。嗯，他曾经出版过一本马克思的传记，被认为是当时哈、啊、最好的一本啊。也就是说，这个人对马克思非常的了解。是，嗯。但是柏林另一方面，在后来也经常批评马克思啊,啊，啊、比如说他写了。一本哈、啊、叫做《自由四论、嗯》啊，中间呢有一篇叫做《历史必然性》。那么其中说到，自然科学从一开始就被很多愚人或是骗子给盗用哦，因为他认为科学方法是不可能超出科学所合适的范围哈、啊。对，的外面呢、啊、去使用而不产生完全的荒谬。那么关于历史、关于社会的论述、啊，哈，那柏林就是认为跟自然科学、啊，哈，就是明显不同的领域
1: 。嗯，好，我们先进行到这里，先休息一会儿，马上回来。我们继续回到《共产世界大历史吕正礼说书》的节目，这里是 IC 之音 FM 9 7点老师马克思在伦敦，他手写的《资本论、啊》呢，从一八五零年一直到他过世一八八三年，哇，这三十几年的时间，那欧洲的政局是不是有一些什么样的变
0: 化了呢？问的非常好，徐凡。嗯。我们真的是有默契啊！<笑>你知道我要讲什
1: 么？<笑>是，
0: 因为我们不但要去讲人，也要讲他身处的时代。对，这两个呢加起来哈、啊，对这个读者啊，才会有一个啊，就是身历其境那样的感
1: 觉。对，没错。嗯
0: 。那么在这期间哈、啊，三十年哈、啊，欧洲确实发生很大的变化。嗯，那最主要是两方面，一方面呢是各国的资产阶级。仍然是致力要推翻国王和贵族的统治，特别是要挣脱奥地利想要强加于各国的旧制度。嗯，那么另一方面呢，是所有国家的工人阶级也渐渐的集结力量，要为争取自己的权益而奋斗。不过因为国情不同，哈。那么各国出现的这个社会主义工人运动，它的性质哈、啊，嗯，啊，有很大的不同，是。那么今天因为时间的关系哈、啊，我们只能先讲到前面的一部分，也就是资产阶级做了些什么事情，嗯，而且我猜我们大概只有时间先讲意大利跟德国哈、啊嗯，他怎么样的努力哈、啊，去摆脱代表旧势力的奥地利哈、啊。的控制哈、啊，嗯嗯,嗯，啊，终于获得统一，哇、啊，
1: 太好了！那我们开始可以听故事了
0: 。是的，是的，我们先说意大利如何统一好,好了。是，我们先前讲到萨丁尼亚的国王伊曼纽二世，对他自从被迫跟奥国签订城下之盟以后啊，他每天呢、啊、痛恨切齿啊
1: 。为什么？
0: 不是由诺瓦拉之战大败吗？ Oh,
1: okay. 是，嗯，想起来了
0: 。<笑><笑>好 ，OK。所以伊曼纽二世就启用一个名臣，叫做加富尔。嗯，那、啊、迅速的发展农业工业啊。那加富尔又仿效胡鲁斯的做法，跟意大利各邦签订关税同盟。他的目的就是说。在政治还没有统一之前呢，先建立经济统一。
1: 嗯，啊、这蛮对的。啊。是啊，嗯
0: 、所以加菲尔后来又身为首相
1: 。哦，
0: 他就开始整军精武啦、哦。啊，嗯，同时在外交上去拉拢这个法国的路易拿破仑。嗯，啊，路易拿破仑又仿效他的叔叔拿破仑一世一样哈、啊，经由公投。被推举为皇帝啊，自称是拿破仑三世。嗯、对。那么到了一八五三年，有一个事件的发生，啊，就是克里米亚战争爆发。啊。那么俄国以保护东正教的教徒为名，嗯、出兵到了鄂图曼土耳其境内。那么这时候呢，伊曼纽二世跟加富尔，他等待的机会呢就到
1: 了。哦。那俄国跟土耳其为什么会打仗呢？俄
0: 国跟土耳其不是打这一次而已，它其实已经打了三百年了<笑>、哦
1: ，非常冗长、嗯
0: 。是，那其中呢有八次哈，堪称是大战。哦，那么它的结果哈是鄂图曼土耳其越来越弱，那么俄国就越来越强。嗯、所以刚刚讲这个克里米亚战争啊。是第九次的俄土大战。那么刚刚你问两国为什么打仗？对，第一呢是为了宗教、
1: 嗯
0: 。因为俄国是东正教
1: 。啊、嗯
0: 。那土耳其是伊斯兰教。哦、中间呢，两国交界呢有一个叫做巴尔干半岛。对。那人民有的信东正教，东正教有人信伊斯兰教，伊斯兰教。嗯、啊啊，更重要就是说，在这个巴尔干半岛的南方，是直接通往黑海跟地中海的海港、啊。嗯、为了这个打仗，英国、法国为了自己的利益，不愿看到这个恶国得胜，所以他们就对俄宣战。哦。来支持土耳其。哦。两边阵营各自出了七八十万人。啊。那么这时候，萨丁尼亚。也不想看到北方有一个超级的强国哈、啊，靠得太近。对，所以他就派出精锐部队参战，哦、啊，所以俄国就受到四国的围攻、嗯，啊，背后又有普鲁士跟奥地利都在暗中敌视他，啊所以就大败，啊，只好同意撤出克里米亚
1: 。那斯大林尼亚在里面有
0: 得到一些什么吗，老师？表面上是没有，啊，根本没有任何的实质利益。他经过这场战争，跟法国、英国就变成是友好的国家啊。同时呢，在这战争中又巩固哈萨丁尼亚在意大利各邦里面的领导的地位啊。更重要是说，加富尔借机跟拿破仑三世签订了密约，将来要共同对付奥地利
1: 。哦，
0: 啊，所以这些都是无形的、啊对，对啊。所得是吧？嗯，所以到了一八五九年啊，撒丁尼亚跟奥地利又再度的兵戎相见、嗯、啊。那么拿破仑三世这一次亲率大军助阵，嗯
1: ，
0: 就共同啊大破奥军。那么这时候，意大利南北各地的义勇军啊就纷纷起事啊，就推翻效忠于奥地利的各个小国的国王啊，那奉撒丁尼亚。啊为主，嗯嗯，所以呢，伊曼纽就在一八六一年三月哈、啊，把国民改成意大利王国。然、啊嗯、到这时候，意大利统一的版图啊，已经只缺威尼斯和教皇的两地哈、啊，这两块而已。嗯
1: 哼，哇，真是精彩。那么德国统一又是
0: 怎么样一个故事呢？我们刚刚讲。1861年其实对普鲁士也是一个关键年，嗯，因为在这一年威廉一世哈、啊、继这个他的哥哥威廉四世,世为王，嗯，但是他的思想跟他的哥哥是完全不同的，嗯哼，他一心要统一德意志，哦，啊啊,啊，啊、各位听众记得威廉四世哈、啊，连这个德意志各邦哈，对，都愿意交给。奥地利去管辖是没错啊，也拒绝皇冠。嗯
1: ，没错，是是对。
0: OK， 那么所以呢，威廉一世哈，所以他就聘请军事家毛奇主持军务，又聘请俾斯麦呢为宰相
1: 。哇，俾斯麦出场了，大人物出场了
0: 。<笑>是啊，是啊，是啊，是啊。俾斯麦是一个性格非常强悍而且固执的人哈。嗯，据说他在大学时代。曾经跟人家决斗，啊，决斗了二十几次，<笑>哇，<笑>是不是很凶悍啊？真的很凶悍。后来他又历任驻鄂跟驻英国的大使，哦，那、啊、所以有很多的外交经验。嗯、哦，那么他在国会哈、啊、就职的时候呢，那发表演说，他想，重大的问题并不是演说和多数派决议所能解决的，嗯，而是要用铁。和血，铁是什么、嗯？那么徐凡，铁是什么？武器。血是什么？战争。对了，嗯，所以他被叫做铁血宰相，对不对？嗯，名副其实。嗯，那此后十年，他就对外发动了三次的大战
1: ，呵
0: 呵呵分别是普丹战争、普奥战争及普法战争。那么今天呢？<笑>因为时间有限，我们先讲前面两个。好，普丹是对丹麦，是普奥是对奥地利的战争。
1: 好，那普丹战争是什么样一
0: 回事呢？普丹战争呢，是为了普鲁士跟丹麦交界的地方有两个省，哦，双方有争议，嗯、所以呢发生战争。嗯，那俾斯麦上台以后，趁着丹麦国王啊。病逝哈，他就邀这个奥地利一起出兵，所以丹麦怎么办？只好割让这两省
1: 了
0: 。嗯，不过在战胜以后，普鲁士跟奥地利为了怎么分这两省啊？就分赃不匀哈、啊，嗯
1: ，闹翻
0: 了，就闹翻了。嗯啊，就双方就交恶、嗯、啊。本来这个俾斯麦就想要对这个奥地利打仗，对，所以就从这开始呢，又开始整军精武，要对付这个。啊，奥地利，奥地利，所以在一八六六年就演变成战争。嗯，那由于俾斯麦早已和这个意大利啊签订了密约，所以意大利也对奥地利宣战啊、嗯。所以很快这个战争就以奥国哈、啊、战败求和收场
1: 。
0: 嗯、哦，那这场战争对奥地利其实非常的伤啊、嗯，所以他在战败以后，为了要缓和哈、啊。啊，匈牙利的不满就同意两国哈一起成立一个叫做奥匈帝国啊，所以本来匈牙利对奥地利是成熟的关系，现在改成是对等。
1: 嗯
0: ，对普鲁士来讲，那么它的意义也不只是打胜仗而已。嗯，因为原先德意志邦联北部各小邦在普奥战争的时候呢，就纷纷出兵啊支持普军。在战后，也都同意呢并入普鲁士，但是在南部巴伐利亚、巴登各邦哈，他们在战争的时候确实站在奥地利那一边。嗯。在战后，也由于有法国的撑腰哈，他拒绝被并入。啊，他只同意加入关税同盟啊。所以从普鲁士看起来，这法国是不是很可恶啊？嗯
1: ，没
0: 错。从另一方面讲，那意大利依照跟皮斯麦的协议、啊，哈，他就得到了威尼斯。啊、嗯，不过呢，原先那个教皇的领地、啊，哈，那因为法国不同意，而仍然独立。所以法国是不是又得罪了意大利？没错。哎，总之，法国变成是普鲁士跟意大利两国各自认为神圣的统一目标啊。那么它是共同的障碍，是不是？
1: 没错，嗯，
0: 所以将来是不是要有大战发生？没错,没错，那就是我们下一讲要讲的普法战争
1: 。好，看来呢，这个铁血宰相呢，皮斯曼一出场呢，就会有战争出现、哦、<笑>至于呢，普法战争呢，我们要留在下一讲分享喽。今天的节目呢，就先进行到这里。我们的节目呢，也在 IC 之音随选即播，在 Apple Podcast、Google。Podcast 的一间 Spotify 同步上线，欢迎听众朋友能够收听。如果大家对节目有什么样的问题或是建言的话呢，也欢迎到 IC 知音网站“共产世界大历史吕振理说书”的节目的页面留言。我们的网址是 www 点 ic 九七五点 com，“ 共产世界大历史吕振理说书”，我们下周见，拜拜
0: ，拜拜。